0: Hola a todos y bienvenidos a Steamboat William un podcast sobre Disney. Aquí José Alfaro y al otro lado de, de la pantalla... Javier Giralda. Javi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, tío?
0: Hola, muy bien, muy bien. ¿Has visto, bueno, ¿has visto no vista antes de ayer? Creo que estamos hablando, sí, antes de ayer. ¿Viste los Goya?
1: Pues digo la verdad, eh, no. ¿Has <ríe> he leído oído que.
0: Algo de, ¿Has oído algo de los Goya? ¿Tienes alguna referencia?
1: Eh, eh, he oído, eh, sí, dos cosas. Me he enterado de, de lo de las niñas, que parece ser que es la, la gran triunfadora, ¿no? De sí. esta película que se llama Las Niñas. Y me he enterado sí. de lo de los eh, fotógrafos fuera diciendo que las tías no sé qué. Es, <risa> Vaya, de tweet, eh. De que esas son las dos cosas que me han, que me han uh, llegado de los, de los Goya.
0: Han trascendido esa, esa, esas dos cosas, ¿no? Por un lado, una es? película de las niñas y, por otro lado, la, la, la ese vídeo, esos comentarios súper... ...machistas y tal...
1: ...horribles,
0: sí... Eh, ...pues bueno, pues estuvo... ...es que estuvo, te lo quería nombrar porque estuvo bien, tío... ...o sea, yo la vi... Yo ...normalmente sí que veo los Goya y los Oscars... ...los Globos de Oro nunca los veo... ...pero pero me gustó la ceremonia... ...fue una movida, en plan... fue ...solo había... ...la gente que presentaba los premios estaban en el teatro... ...pero el resto de personas estaban en sus casas... ...y eso dio sí. mucha mucho juego... ...a que la gente pudiese reaccionar... ...muy, espon, muy espontáneamente... Eh, muy visceralmente y hubo cositas así muy, muy guays que incluso emocionaron. Y luego, por otro lado, la gente que estaba en el teatro súper seria, súper correcta, súper solemne, súper sobria y no sé, Qué fue, fue, fue interesante. Pero, o sea, esa, a, a, sí, la niña se llevó, creo que en total, no sé si fueron cuatro premios, eh, Anne, el documental, el año del descubrimiento, la película La boda de Rosa y Aquelarre, fueron las otras. Yo creo que al final Aquelarre es la que más premios se ha llevado por también premios técnicos y, y tal. Y, y es que te quería hablar de esto porque yo sé que aquel arre me, me acordé mucho de un director que a ti te gusta mucho, que es el de, de La Iglesia, que tiene sí, una, una película sobre también brujas vascas que es la bruja de Zugarramurdi. Sí. Y, y ahora ha dirigido una serie que es 30 monedas.
1: Que la, que, la recomendamos eh,
0: yo creo, desde aquí. Eh, me la bueno, ha recomendado mucho, sí. Yo no la he visto, pero la tengo que ver. Yo la recomiendo,
1: Alex de la Iglesia es un tipo con mucho talento, eh, que nunca dio el salto a Hollywood, a lo mejor lo intentó y se lo bloquearon un poco, eh, todas sus películas son muy buenas, eh, a mí me gusta mucho el día de la bestia, pero también recomiendo, eh, eh, perdóname, me he, quedado, me he quedado en blanco un segundo, pero bueno, tiene bueno, crimen, crimen perfecto, La Comunidad, etcétera, Hay un montón de películas que son muy
0: buenas. Yo recomiendo Balada Triste de Trompeta, mi favorito. Ah, sí, 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 Con Carlos Areces.
1: Pues yo me, me lo, fíjate, Yo estaba trabajando un día en el Disneyland Hotel eh, uh -huh. con los personajes en el en el restaurante que está en, en la entrada del parque. Bueno, uh -huh. eh, a los que nos estáis escuchando, esto es un podcast Disney, que es que hemos empezado hablando. <risa> de lo, hemos empezado hablando aquí de los Goya. Y bueno, lo, decir que, que sí, que estáis, no cambiéis de canal, estáis en vuestro podcast Disney Steamboat Willy. A Hola, de Disney Y entonces pues me lo encontré estaba cenando con su familia en el Inventions y claro sí. fue un momento, o sea nosotros cuando tú estás trabajando en, en Disneyland París eh, como cast member y te encuentras alguna celebridad que suele ocurrir o sea no todos los días pero puede pasar uh -huh. eh, tú tienes unas directivas de cómo actuar tú tienes, tienes, tienes que tener una actitud profesional pero, uh -huh. pero entablamos una pequeña conversación y al final su mujer que es una actriz eh, Carolina Pank eh, terminó haciendo una foto conmigo que la puso en su Instagram esa misma noche. Y ahí ah, está ¿eh?
0: Eh, que, que si eso no es el éxito, ¿qué sí. es el éxito? O sea, si eso no fue, si eso no ha sido un culme en tu carrera como persona general, de tener, de que Carolina van suba una foto contigo a su Instagram.
1: Como diciendo, eh... sí, a, pesar, a pesar de que quiero decir que, que si lo vais a mirar ahora mismo al Instagram de Carolina van la foto no. Ya, no, ya no está. La borrado. La borra. La borra, no. la borra. Eh, o sea, quiero decir. Eh, no sé muy bien por qué. Es, eh, pero yo o sea, os, os juramos que la anécdota es cierta. Yo tengo capturas de pantalla de esto, esto ha ocurrido de verdad. Pero. Ay, no sabía sí, que la había borrado. Ya, ya. Pues, eh,
0: te rías, cabrón. Es que, es que no sé, es que me hace mucha gracia en plan que, o sea, el, el momento ¿no? en el que Carolina Abán en su casa pues decidió que, que ya no formaba sí, parte esto, de esto su vida
1: no... Hombre, suele pasar mucho, ¿eh? Sí, A sí, muchas, sí. est muchas estrellas de la farándula española que en algún momento han decidido que yo ya no formaba parte de su
0: vida <risa> <risa> Es una cosa Carolina Abán eh, Rafael, eh, Rocío Jurado Mariano Rajoy eh, Inatiu Farray eso
1: es <risa> así que nada eh, en
0: fin eh, os, trae,
1: os traemos un podcast Disney chicos, bienvenidos esto, esto es,
0: es Steamboat Willy es. podéis seguirnos en iVoox, e en iTunes en Instagram, en Spotify en, en un montón Tinder. de cosas en Tinder, siempre eh, arroba José Alfarcero arroba live barra baja off, barra baja giralda y arroba Steamboat willy Podcast empezamos
1: finally meet you, dear. Who's been messing up every
0: Hoy, claro con, todo lo, con toda la serie de temazos que tiene WandaVision, y, y lo digo ya, vamos a hablar de WandaVision en el podcast de hoy, quería poner algo que fuese de, de WandaVision, entonces eh, eh, he decidido poner este Was Agatha All Long porque me gusta mucho. Es una de, de las canciones que más me han gustado de WandaVision. Y ahora hablaremos más adelante, primero vamos a repasar las noticias muy brevemente, poquita cosa yo creo quería destacar que me ha hecho mucha gracia eh, que, que Bob Chapek en una entrevista que dio en la universidad en una universidad a la que él fue alumno no me acuerdo de la, la universidad que es eh, hizo como una especie de webinar seminario a través de la web y, y en esa entrevista pues dijo por ejemplo que, que el 50% de, de mercado ¿no? de suscriptores de Disney Plus eh, no se lo esperaban pero son parejas que no tienen hijos <risa> o sea claro. La plataforma stream de contenido más familiar, con código PIN y todo para acceder y tal, en realidad, pues, está dando cuenta que va a mucha más gente, no va solo a, a familias. ¿Cómo Pero, ves me... esto y ves si puede afectar al contenido que programen en Disney Plus y que estrenen y tal?
1: No, eso es un reflejo de, del mundo en el que vivimos también. Eh, mm. Hay, digamos, digamos hay mucho hombre-niño, man-child, como yo el primero, mm. que ahora, pues... Eh, muy entrado en los veintitantos o principios de los treinta y pocos eh, todavía sigue jugando a videojuegos, que no hay nada malo con eso, o, o, o colecciona figuras, o entonces digamos que la adolescencia y la niñez se está prolongando hasta edades eh, un poco más avanzadas y hay gente de nuestra edad, como uh -huh. tú y como yo, que le sigue gustando mucho Disney. Eh, por ejemplo, aquí en mi hogar y en el tuyo somos una pareja sin hijos con suscripción a Disney+. Plus los pero aquí
0: estamos los primeros, haces, día ya?
1: Entonces, eh, eh, bueno, eh, me resulta llamativo el dato, me parece que mm. es genial, que, que Disney Plus es, un, es una plataforma, como es en general toda la empresa, como son nuestros parques temáticos también, que ofrece contenido para toda la familia, mm. pero que eso no quiere decir que vayas a estar todo el día viendo poco yo y vampirina, o sea que hay cosas guays para todo el mundo como por ejemplo Wandavision que es de lo que vamos a hablar hoy y que, y que yo lo veo lo veo bien. Por cierto, hablando de Disney Plus, quiero mencionar muy brevemente eh, que vamos a hacer otro podcast hablando de Raya y el último dragón. Eh, hemos visto la película este fin de semana eh, José y yo uh -huh. y, y estaba mirando ayer en Forocoches eh, un tema de Forocoches que era de ¿Sí? que hablaban de Disney Plus y Raya. Sí. A mucha gente de Farocoches, Coches, al, prácticamente el 90% de los comentarios del post, les parecía fatal que Disney estuviese cobrando 21 euros. Les parecía una exageración de precio y decían todos que se iban a descargar la película por torrent y que, y que bueno, y que habiendo torrent, que ¿por qué van a pagar? ¿Sabes? Que, que, que Disney se ha subido al pino y que les parece muchísimo. Sí. Yo, yo quiero decir que para mucha gente que no está tan entendida y tan metida en el mundo como tú y como yo, eh, a lo mejor no tienen por qué saber que Raya era una película que estaba destinada a los cines en noviembre y a uh -huh. lo mejor para mucha gente pues dicen, joder, nos ponen una película nueva en Disney Plus y lo tenemos que pagar. Como pensando que a lo mejor es una película que se diseñó para Disney Plus.
0: ¿Crees que hay en... un fallo de comunicación ahí o de marketing a la hora de yo vender creo, Yo creo el... que, que si, la
1: gente, si la gente supiese que esta película hubiese sido dest destinada a cines a lo mejor hubiesen dicho, ah, coño, que es que era para cine, si no la están poniendo a Disney Plus ahora. No obstante, lo sepan o no lo sepan, eh, a ver, cada uno que haga lo que quiera, pero, sinceramente, 21 euros... A mí a mí no me parece tanto. A mí, yo sé que hay muchos españoles les parece ya. a lo mejor mucho dinero, pero 21 euros, si a que vas al cine, dos personas, dos Coca-Colas y dos palomitas... Ya son 25 o 30 euros, o sea, no sé. Eh...
0: Yo creo que es el debate que hemos ido teniendo desde que empezó la pandemia, desde que Disney Plus empezó a hacer este acceso premium y es un debate que se va a seguir extendiendo por tan tan por por el tan, tanto como Disney Plus siga haciendo esto o cualquier otra plataforma lo siga haciendo, se va a extender el debate y es un debate que, bueno, que ya hemos dicho lo que pensamos los dos. Eh, es una estrategia, están probando la estrategia. A mí lo que me da pena de esto es que una película tan sobresaliente desde mi punto de vista como Raya y el último dragón pueda pasar desapercibida o pueda resultar dañada por, por porque al final lo que está pasando ahora mismo este año, desde que se estrenó vamos a decir Mulan hasta hoy eh, con Soul después y, y ahora con Raya, es un experimento un experimento económico un experimento financiero, un experimento eh, de marketing y están probando un producto a mí me... me me entristece que pueda afectar negativamente a los números de la película, al éxito de la película, porque la calidad que tiene Raya El último dragón como película Disney, eh, vista como película Disney, para mí es, es, es de lo mejor que ha hecho la compañía. O sea, si la compañía ya está, o sea, si Walt Disney Animation sí. y Pixar ya están haciendo, llevan años haciendo películas sobresalientes, es que Raya va todavía más para mí. O sea. Eh, no sé. Bueno,
1: al final que si te gusta o no te gusta una película es, es subjetivo, pero que quiero decir que todo que todo este es, eh, Disney Access Premium que está haciendo Disney mm. en Disney Plus, si, si no quieres comprar la película y quieres continuar con tu suscripción de Disney Plus normal, la película la tendrás hace la tendrás para ti tres meses después claro. de manera claro, abierta pero... sin tener que pagarla, o sea claro. que, que no es que no estás obligado, que, que decir mm. yo estoy no, no quiero hacer tampoco no soy perfecto y, y por supuesto alguna vez pues he, he, he recurrido a la piratería en algunos momentos porque uh -huh. el contenido no estaba disponible cuando lo he querido ver en mi uh -huh. país o en mi zona pero joder eh... No, intenté, joder, son 21 euros. No te puedes juntar con cuatro amigos que queráis ver la película y es que os sale a 5 euros.
0: Vale, eh, al no sé. final son, son prioridades. No sé, a mí no me parece, pero claro, porque mira, eh, yo tengo, comparto mi cuenta Disney Plus con mi madre, con mi hermano, con mi amigo Gabo. Un saludo, Gabo. Eh, 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 con alguien más. Y yo somos cuatro y mi prima. Somos cinco, creo, en total. Eh, claro, 21 euros Con 21 euros hemos visto la película Nosotros cuatro, Kelly, tú, Ana y yo eh, Mi madre, mi prima La hija de mi prima Mi padre eh, Mi hermano su Polideportivo
1: novia. Municipal de Albacete
0: eh. <risa> Quiero decir, ya hemos visto casi 10 personas Salía 2 euros no, no, sí, claro, claro. Que no queremos tampoco vender. Ah, no, pues eh, eso No, 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 no es nuestra intención vender Disney Plus no, ni Premium que, ni nada.
1: Me parece muy triste que... A ver, tampoco... También quiero decir que eh, la representación eh, de Foro Coches no es una media estadística claro, claro. de la población real <risa> española. O sea, Estamos aquí haciendo
0: el programa en base a lo que opinó Foro <risa> Coches de algo. O
1: sea. Pues bueno, pues cuatro matados en Foro Coches les parece que, que es muy cara, pues yo qué sé. Pues, eh, no sé. la compren. Pero bueno, que...
0: ¿sabes lo que ha tenido que ser? Eh, también en Forocoches podría haber sido un tema de conversación muy guapo y un hilo de debate muy chulo. Tú dirás. El aro que han puesto en el lago de World Showcase en Epcot para hacer el show Armored. Que ha creado. Calla, calla, o sea, eso calla, calla, sí que calla. ha encendido las redes. O sea, ese, eso que se suele decir en España bueno, mucho en ese, los medios ese, ese de encender ha las debate... redes. Ese ha sido el debate sido ese, y total, está siendo sí, el sí. debate
1: de, de las de semanas, la semana. de las dos últimas dos, dos semanas.
0: Bueno, pues A, a ver, Armonios, poner en
1: contexto a la gente.
0: Eso, explícalo eso es. tú, Javi. <ríe> explícalo eh, tú.
1: Bueno, eh, Epcot, Epcot es un parque que abrió en el 82, como ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, es un parque que está hiper detallado y hiper tematizado. Eh, y que es una inmersión de 360 grados con lo cual mires a donde mires tú estás dentro de, del mundo que te quieren contar visualmente esto es un, un, una marca de Disney un detalle de Disney que siempre ha cuidado en sus parques temáticos a lo largo de los años que tú mires a donde mires vayas a ver tematización aunque donde estés mirando realmente corresponda a una parte en backstage como pasa aquí en Disneyland París muchos de nuestros backstage están tematizados porque desde algún punto del parque se pueden ver Uh -huh. eh, y entonces, pues ahora parece ser que Walt Disney Company tiene otras prioridades u otra estrategia. ¿Y, um,
0: y, y en bien, Epcot no creo que tenga otra estrategia? Bueno, y, sigue, sigue, termina, termina. Yo,
1: bueno, en Epcot, pues ahora eh, Epcot está sufriendo una transformación eh, gigantesca con un proyecto multimillonario. Eh, que incluye varias eh, rehabilitaciones de sus atracciones principales, eh, una, eh, un rediseño de la oferta del parque y entre, entre esas cosas pues hay proyectos como por ejemplo el, el, la montaña rusa de Guardianes de la Galaxia que se está en construcción ahora mismo, la atracción de Ratatouille en el pabellón francés o el nuevo show nocturno eh, que se llama Armonius. Eh, este show nocturno como era similar con Illuminations, que era el que uno, cuando estabas tú trabajando en Ecco, era el que había, eh, requiere de una, de una especie de andamios flotantes que son medio fuente, medio proyección, que son gigantescos, que salen al medio del lago y luego por la noche, como era el caso de Illuminations, cuando no hacen falta, pues desaparecen del lago y se ponen en una zona backstage en la marina. ¿Qué pasa? Que ahora estos artefactos son bastante más grandes como de lo que eran en Illuminations y entonces no caben en la marina que había. Entonces Disney tenía dos opciones. O hacemos más grande la marina para entrarlos y sacarlos todos los días o los dejamos permanentes y por las mañanas los utilizamos como fuentes. Ajá. Como fuentes de agua. Hasta que los necesitemos para el show. ¿Qué ha pasado? <risa> que son más feos? <risa> son feos. Son feos y son gigantes. Entonces... Tú llegas al lago ahora con los nueve pabellones a tu alrededor, con, con esa estampa tan bonita y te encuentras una especie de, de donut metálico gigante que además no está ni centrado. O sea, que tú lo estás mirando desde frente y en vez de estar justo en el centro del lago, está un poco a la derecha. Y decía uno en Twitter, pero si el show se llama Armonius, ¿cómo coño lo llaman Armonius si está descentrado? A... Bueno, da igual. Y a esto, bueno. se, suma, esto se suma perdón, es que, es que me he encendido con no,
0: esto. No, no, termino, termino. A esto
1: se suma que el show building de Guardianes de la Galaxia es una caja azul gigante de zapatos que ni la han tematizado ni la han pintado ni nada es tú, tú llegas al parque y pues tienes una, casa, una caja azul gigante y al lado del pabellón de Marruecos de Epcot tienes la otra caja gigante del, del show building de Ratatouille que es verde que no pega ni con cola con los colores de Marruecos y que de hecho del... es que para que veas cómo han cambiado las cosas José antiguamente cuando hicieron la Torre del Terror que está en Hollywood Studios pensaron, dices, se va a ver desde Marruecos, tenemos que darle unos colores y una arquitectura parecida para que desde lejos parezca, se, se, el paisaje sea el mismo y no destaque mucho. Y ahora han puesto una caja de zapatos gigante verde al lado, ¿sabes? Entonces, pues, eh, ¿tú qué piensas de todo esto?
0: No sé, yo creo que como toda conversación que se viraliza en Twitter y tal, a mí la gente que se pone en Twitter a criticar cosas... Eh, que, 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 son, que son gente muy lista, muy inteligente, que saben de todo, que además te, te demuestran que saben de todo con, con un aire de superioridad y de eh, a mí no me caen bien. Entonces, eh, si, si hay un equipo detrás de esa decisión, si hay gente que trabaja en, en ese departamento, si esa gente, eso se es imaginé. Zach Ridley, que es el jefe. El, el, de, de la expansión de Epcot, del nuevo Epcot ese tío sabe y ama a Disney tanto como cualquier tuitero, como sin desprestigiar lo que puedan ser los tuiteros ni pero que las decisiones se toman por algo y, y me juego lo que sea que cuando el show empiece y cuando empiece a funcionar y cuando vean el producto pues entonces a lo mejor podemos juzgarlo de una forma o de otra, pero me juego lo que sea que ya no va a existir tal debate yo creo que el debate muchas veces se fuerza por, por, ...por unos aires pretenciosos... ...que no le benefician a... ...no sé, lo veo como... ...quedarse con... ...con algo pequeño... ...que antes, que el pabellón de Marruecos... ...que... ...claro... ...pero... ...y si... ...esto que está pasando ahora... ...esta forma de hacer o, o, o tal... ...tiene otro sentido luego... ...quiero decir... ...no tenemos que... ...seguir haciendo las mismas cosas... ...que se hacían antes y tal... ...a lo mejor hay otro plan detrás de esto... ...o hay otra estética... O, 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 o no sé o al final Claro, pero el debate no... de, de
1: Twitter es sí, no estoy de acuerdo contigo el de, es, uh -huh. sí, claro que es lo que importa es la experiencia, pero parte de la experiencia es sentirte completamente inmersa, inmerso eh, joder, no me sale la palabra en español inmerso, eh, sí, pero inmerso, inmerso en, en ese, en la, ese, en ese el... mundo claro, claro pero o sea, en... sí, por ejemplo, en Disneyland, Disneyland París tú imagínate que estás en Discoveryland y ves el show building de Nemo del Nautilus que no lo ves porque en Disneyland París la, está hecho aposta para que los show building no los veas y eso es el mayor criticismo que se le hizo a Walt Disney Studios, de hecho hasta nuestro showbuilding de Walt Disney Studios que se ve desde el lago de Cerris el de Arma, el de uh, Rock, and Roller Coaster, Rock and Roller Coaster hasta ese está tematizado, desde fuera que tiene uh, es una caja gigante pero vale que pone Studio 8 y Studio 9 bueno, pues soy... tú,
0: ¿tú crees que ellos no habrán pensado que ese equipo no habrá pensado eh, el equipo detrás de Trader hacer Guardians of the Galaxy no ha pensado en eso claro que lo habrán pensado y habrán llegado a la conclusión de no, mira, para hacer el tipo de atracción que queremos hacer, para hacer la, el tipo de experiencia que queremos hacer, tenemos que hacer este edificio bueno, pues eh, lo habrán pensado que en bien, formas de tematizarlo, pero... habrán pensado en formas de ocultarlo, pero a lo mejor no había entonces está, o lo hacemos a lo mejor lo, a lo mejor lo que o lo que hay, hacemos lo que porque que queda supuesto. mal en el escenario
1: no, no, sí, 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 que sí, está muy bien que lo hagan, pero sí. Y a lo mejor lo que no tenían era un presupuesto para tematizarlo. Pero una caja azul gigante se puede
0: tematizar. ¿Se pero puede es, tematizar? Es, es que la, la atracción todavía, todavía no ha abierto. No, y no vale sabes no, qué va vale. a pasar con esa caja azul. Bueno, ya por ejemplo. Veamos, y tampoco sabe, se sabe qué va a pasar con Armonius una vez que empiece. No sé. Yo me parece como demasiado fácil juzgar las cosas antes de que estén acabadas y como diciendo, yo que soy aquí, que que sé que no sé, que he visto 50.000 cosas de parques Disney, que soy ingeniero de no sé qué, tal, que soy diseñador esto es horrible, porque he estudiado un máster en mitad y esto no queda armonioso coño, pues es que tampoco lo no, porque José, yo también José, lo veo,
1: no.
0: pero habría algo detrás ahí, sí, alguna una decisión lo que, estamos, lo que estamos hablando
1: lo que estamos hablando es que sería una pena que Disney estuviese dejando de lado esos pequeños detalles que al guest eh, López Juanchez le da igual porque no lo ve pero que al fan esas cosas le tocan un poco. Y sería una pena, no sabemos cuál es la dirección que Disney está tomando, pero sería una pena que esos detalles de cuidar la inversión de 360 grados se fueran un poco al garete por claro. decisiones económicas.
0: Sí yo, sí, yo eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, en el caso de Armonius, tienes un show que promete ser, no lo sé cómo será, eh, algo que va mucho más allá de cualquier show espectacular de noche que se haya visto en, en un parque Disney. Eso Algo es. que va a marcar un nuevo estándar en cómo hacer espectáculos de fuegos artificiales.
1: Eso parece Tienes ser. Tienes
0: todo, todo ese proyecto. Y entonces pasa una cosa. Sí. Que hay un meeting y dicen, pero tenemos que meter este pedazo de anillo metálico aquí que se quede permanente en, en el World Showcase Lagoon. Entonces esa gente lo valora. Esa gente sabe lo que ha hecho Disney con el detalle. Esa gente sabe lo que es... En la inmersión, esa gente sabe lo que es visualizar diferentes líneas lo que es geometría, geometría lo que es armonía visual esa gente no está ahí y, y hace las cosas para joder a, a la gente que, que lleva mucho tiempo siendo fan de Disney esa gente es su trabajo y muchos de ellos no. probablemente amen su trabajo claro. entonces claro, tienen que tomar claro. la decisión de decir, seguimos adelante con el proyecto del pedazo de espectáculo pero tenemos el contra de que va a pasar esto Ahora bien, la gestión de cómo llevar esa conversación, la gestión de cómo llevarlo, la comunicación, eso ya es otra movida, que a lo mejor lo pueden hacer peor o mejor. Pero no creo que sea justo en plan hablar de madre mía, la que han liado aquí, pf, mira, este edificio no está alineado con este. Oh, no, por, no,
1: no, pero, no sé. pero, pero ya hemos visto hace 4 o 5 años que desde fuera de Animal Kingdom, el mundo de Avatar Pandora, Puedes ver la parte trasera de, de Avatar, que son mm. unas vigas de metal sin tematizar muy feas y que, bueno, pues que si las ves no pasa nada, te lo vas a pasar igual de bien en el parque. Una vez que estás dentro del parque, dentro del parque no lo ves, ni lo vas a ver, mm. te lo puedes ver desde fuera. Hay gente que le da igual mm. y hay gente que dice y con razón, creo yo, que el Disney de Eisner, el Disney de primeros de los 90 o el Disney del propio Walt Tenían cuidado de las cosas que no debería verlas el visitante, no las va a ver el visitante. O sea, pero pero a lo mejor estamos yendo a una nueva dirección que sacrificamos ciertas cosas por tener un producto que al final es, bueno, pues notoriamente mejor. Pues sí, pues, no pues habrá, que, habrá que verlo y jugarlo.
0: Madre mía, tío, 24 minutos. No menos sé. mal que hemos dicho que la que las que la noticias sí, íbamos a hacerla rápido. Cago en la...
1: Es que, eh, es que nos hemos convertido tú en, en los tuiteros estos de los que estábamos <risa> hablando, del debate de es que
0: al, al, al final. Hemos tuiteado, pues hemos tenido que.
1: <risa> bueno, chicos, mirad las fotos de esto que estamos hablando, están en internet. Jugad mm -hmm. vosotros mismos y ya.
0: ya os contáis. Eh, brevemente, el Polynesian Resort ya, ya ha sido renovado, las habitaciones tienen una tematización de Moana muy chulas. Eh, uh -huh. meteros en internet y buscarlo y, y veréis qué guays Si ganáis más de
1: 100.000 euros al año o os podéis permitir. Que os
0: podéis una... permitir al Polinesian Y el evento del que hablamos eh, la semana pasada, Touch of Disney, en Disney California Adventure, eh, el día que abrió y puso a la venta tickets, se acabaron todos. Y había una cola virtual de unas 4 o 5 horas. O sea, y nosotros planteando, ¿nos pagaría 75 dólares por ir a Disney California Adventure? <risa> Sin atracción. Parece eso que sí, que la gente los lo pagó por una sonrisa de oreja a oreja. Vamos ya al tema que nos ocupa. Vamos a WandaVision. Y empezamos a hablar de, de WandaVision. Y para mí, mi opening favorito fue el que hacía referencia de Office y a Mother Family, del de, de episodio de romper la cuarta pared, que fue el, el séptimo episodio. Y teníamos que empezar co, con ese obligatoriamente. Por eso lo hemos puesto para empezar a hablar de la serie, la primera serie, Marvel Disney Plus. Eh, la serie que, que para mí ha marcado un. Un, un, un nuevo hito ¿no? en, el, en el universo cinemático Marvel eh, uh -huh. este Bruja Escarlata de Vision en español vamos a llamarle WandaVision a partir de ahora ¿qué te ha parecido Javi? a rasgos generales vamos a dar un, lo que te gusta y lo que no te gusta de WandaVision haciendo un recap de todo de toda la serie
1: vale, vale en pues, general, eh, a mí me ¿Qué te gusta... gusta y no, qué sensación está dejado eh... Sí, Por cierto, doy, esto doy, está doy, lleno de spoilers, perdón. Se, que...
0: Spoilers a sí, tope. Sí, sí, si spoilers, no has visto Wandavision, vete, vete a verla.
1: Creo que los dos estamos de acuerdo en que mola, o sea, que nos gusta mucho la serie. En las, nuestras opiniones, de los dos son muy positivas. Eh, no me gusta que, te que, lo fíjate, una de las, una de las pequeñas críticas que le voy a hacer, que si la gente, público normal y corriente quiere ver casualmente WandaVision, no se va a enterar realmente de nada. Y esto es uh -huh. una víctima esto es, esto es víctima de, de que el universo cinemático de Marvel se ha convertido en un producto tan grande que es necesario, absolutamente necesario, haber visto todos y cada uno de, los, de las películas para poder uh -huh. seguir el hilo de la conversación. Entonces, efectivamente, no me gusta que no sea excesivamente friendly, pero no es tanto culpa de WandaVision esto como del propio universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. eh, no me gusta que, que algunas de nuestras expectativas no se hayan cumplido. No obstante, uh -huh. también ha habido sorpresas que no nos esperábamos y que yo las he recibido con una sonrisa. Entonces, uh -huh. eh, bueno, ¿tú qué piensas, José?
0: Eh, me quedo con las expectativas que nos han cumplido. Hablaremos más adelante de ello y me quedo también con que cualquiera que se enfrenta a WandaVision sin saber lo de Marvel le va a costar un poquito entrar. Eh, yo creo que como producto que, de Marvel eh, funciona muy bien eh, porque ha conseguido, eh, creo que consigue que, que todo el universo que ha creado Kevin Feige eh, eh, gracias a las películas ahora tenga una nueva vida. Han reinventado un poco el concepto. Uh, yo creo que eh, yo, por lo menos, cuando empezaron a anunciar series y películas, pensaba que el universo eh, en algún momento me iba a cansar, y gracias a Wandavision vuelvo a estar enganchadísimo, que ahora eh, me planteo un serio dilema porque la semana que viene ya empieza otra vez otra serie de Marvel, que es eh, Fal Falcon y The Winter Soldier, sí. y y me ve otra vez viendo cada viernes un episodio de Marvel y, no, y, y al final Ana, mi novia, va a decir tío, para ya, porque se te va a ir la cabeza y yo creo que a mí también, yo quiero ver más cosas no quiero ver solo Marvel, pero es que, es que no puedo <risa> eh, claro, lo han hecho de esa forma yo creo que es eh, reinventar sobre todo usando un, un formato de sitcom y de comedia y que haya funcionado tan bien porque para muchos, para mí, por ejemplo es la parte que más me interesa de la serie sí. eh, los, los siete primeros capítulos Sí. Eh, yo creo que le da una nueva vida un nuevo aire incluso, que, que es muy interesante
1: incluso quiero decir cuando se nos presenta el mundo exterior a la sitcom que es en el cuarto capítulo cuando salimos de esa sitcom y vamos al mundo real lo que está pasando fuera del, del hexágono esas escenas me resultan menos interesantes que lo que está pasando en la sitcom en ese capítulo. Hay veces sí. que, yo, que yo digo jo, me gustaría volver a la sitcom, pues me lo estoy pasando bien, viendo Totalmente. A ver, te uh -huh. tiene que gustar el género de la sitcom y cuantas más hayas visto a lo largo de las décadas más uh -huh. gracia te van a hacer ciertas referencias que otras. Yo creo que tú y yo uh -huh. nos lo pasamos mejor con el capítulo de The Office o of Modern Family, pero sí. porque no, nunca vimos la tribu de los Brady, sabes lo que no. te digo. Entonces uh -huh. eh, yo creo uh -huh. que en ese, en ese sentido Kevin Feige eh, tiene todo nuestro respeto porque ha conseguido coger eh, los cómics de Marvel y convertirlos a la gran pantalla y a la pequeña pantalla exitosamente con uh -huh. diferentes géneros cinematográficos como ciencia uh -huh. ficción guardianes de la galaxia eh, misterio thriller eh, espionaje eh, uh -huh. es que es una, es una locura o, o comedia directamente o sitcom uh -huh.
0: Claro, está muy bien porque si lo piensas o sea, cuando tú creas un, un universo que esta palabra me gusta mucho, y la digo mucho lo sé, pero es que me gusta mucho, es la palabra transmedia. Cuando tú creas algo que es transmedia vamos a coger como ejemplo universo Marvel. Marvel sí. tiene cómics transmedia quiere decir que es una historia que se puede contar en diferentes medios y que todas las historias que se cuentan en los diferentes medios tienen sentido dentro de un universo con las mismas reglas entonces tú tienes los cómics de Marvel tienes los videojuegos entonces, tienes las películas, ¿no? Las series que... de Netflix. Las series de Netflix. Y ahora tienes, pues eso, el, el éxito de, de WandaVision, re... yo creo que recae también en coger eh, qué es una serie o qué es un formato de serie. Va a durar 30 minutos. Vamos a hacer una serie de comedia. Vale, pues, ¿cómo adaptamos eso a un superhéroe de Marvel con un conflicto interno, con un trastorno mental? <risa> y, ¿Y cómo hacemos una serie de esto? Y es utilizando los códigos de las series, no claro. adaptando una cosa que ya tienes en mente. No, 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 utilizando el código de la serie y de ahí haciendo una historia. Y, y lo hace a través de un universo de metaficción, ¿no? De haciendo referencia a sí misma y sí. haciendo referencia a los códigos. O sea.
1: José y yo somos unos suckers de, de, de meta. Eh, sí. de meta storytelling a los dos nos gusta mucho esto quiero sí. decir que a mí por ejemplo eh, me hacía especial tilín cuando viendo eh, los capítulos a lo mejor cambiaba el formato de imagen y pasaba de 4 tercios a 16 novenos o de Ajá. repente le aparecían bandas arriba y abajo o pasaba panorámico Ajá. incluso hasta la calidad de imagen muchas veces yo creo que me gustaría investigarlo pero estoy casi seguro de que los primeros capítulos se grabaron en, en film y los últimos se grabaron en digital porque hasta le veía una diferente textura. Y... Eso es,
0: Estoy seguro de que ahora WandaVision Assemble, que es el documental que va a salir este viernes sí. sobre cómo se hizo WandaVision, nos va a dar un montón de respuestas. Yo estoy esperándolo con muchas ganas porque no, me lo voy a tragar entero. Quería también. decir,
1: por ejemplo, que en los primeros capítulos, cuando son las sitcoms de los 50 y de los 60, eh, las técnicas incluso de grabar de los operarios de cámara que están grabando esos episodios eh, son tal cual eran en aquellos entonces, con sí. esas risas enlatadas de fondo, no había dolly shots de hecho el único dolly shot que hay en ese capítulo es cuando hay una cosa que se sale cuando sale el tío de la alcantarilla que Wanda dice oh. que, es, que es cuando se nos está rompiendo el mundo la ya la
0: realidad tiene... de Wanda,
1: claro Eso es. entonces eh, son pequeños detalles que, que no todo el mundo a lo mejor los, los ha captado de hecho yo creo que uh -huh. la serie molaría verla otra vez simplemente para disfrutar de
0: Totalmente, totalmente. Eh, vamos a, a recapitular un poco lo, las series que ha ido haciendo referencia. Aquí tiene también, yo creo, mucho mérito tanto el director, Matt Shackman, eh, no lo conocía, eh, pero es el director de la serie y, y dice que uno de sus mentores es Kevin fiji y que lo, lo ama y que gracias a él está donde está y ha podido hacer esto y tal. Eh, y también como escritora de la serie adaptador, adaptado este personaje no, a, a este formato es Jack Sefer eh, una escritora, guionista de, de, de series americanas y creo que los dos tienen mucho mérito de haber podido adaptar tanto los códigos y técnicas de diferentes sitcoms de diferentes épocas a, a, a WandaVision en el primero, por ejemplo en el nombre ya en sí es meta o sea todos los nombres de cada episodio son ya meta entonces, ¿cómo no nos va a gustar si los nombres ya son meta? Filmada con público en directo, era el nombre del primer episodio y hacía referencia a series de los 50 como Dick Van Dyke Show y I Love Lucy. I Love Lucy es la primera sitcom eh, registrada, en plan la gente que habla de estas cosas dice que es la primera sitcom eh, per se, y Dick Van Dyke es eh, eh, Bert en Mary Poppins, es un clásico, un Disney legend, y, y de hecho, eh, comentaba Matt Sackman, el director, que quedó con Dick Van Dyke y con Kevin Fitcher para hablar de, de cómo adaptar el universo Marvel a una sitcom como la suya, Dick Van Show, y lo hicieron en el Club 33, en Disneyland, encima de Piratas del Caribe. Qué guay. Imagínate esa, esa reunión, y además mola porque dice que, que le comentaron a, a Dick Van Dyke que lo que querían hacer, que no tenía ni idea de lo que era Marvel, ni el universo Marvel, y no sabía ni nada, y fue como un poco, el director dice que fue como si le dices a tu abuelo que que has capturado un Pokémon y te dice, ah, Lovely. Pues igual, en plan, el tío ahí mayor, señor mayor ahí, diciendo, pues yo que sé, porque va bien con el Marvel, puedo tirarle millas, pues dale. Y me hacía mucha gracia pensar en eso, pero para que veas hasta qué punto, ¿no?, el, el director se involucró en, 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 en contar con realismo eh, las sitcoms a las que estaba haciendo referencia.
1: Sí, la verdad, la verdad que en ese sentido... Eh no tenemos ni que ponerle ni un pero a, a lo que es el, el, el guión y, y a lo que, a lo que a todo lo que conlleva la, con, con, conlleva la preproducción y la producción de esta serie eh, uh -huh. de una factura impecable y, y, y efectivamente utilizando el género de la sitcom eh, a modo parodia pero al mismo tiempo homenaje a, uh -huh. a, a todas claro. esas sitcom que, que una dio paso a la otra y otra dio paso a la otra, y otra o sea como hasta ahora que tenemos The Office pero The Office quizá nunca hubiese existido si nunca hubiese habido un Dick Van Dyke show entonces uh -huh. eh... en ese, claro, es, es
0: todo y, y, y eso mola mucho también como lo hacen en la serie porque lo hacen de una forma, hay un flujo que va de una a otra no es muy marcado, solo el capítulo a lo mejor de Malcolm es más marcado que están referenciando esa serie, el resto es como muy progresivo, hacen referencia a varias series no solo a una hay Así una que... naturalidad muy chula
1: en ese sentido, eh, eh, genial. Ahora, eh, si quieres, pasamos al, al siguiente punto. Sí. Eh, uh -huh. Quería preguntarte, ¿qué es lo que...? Porque esta serie se anunció hace un, un par de años. Eh, empezó, empezó la producción antes del COVID, paró la producción por el COVID y terminó esta producción. Creo que retomaron en septiembre del año pasado y terminaron en, en, a finales de noviembre. Eh, entonces, te quería preguntar, eh, ¿qué es lo que tú te esperabas de esta serie? Como, como fan de la saga Marvel, qué es lo que... Porque yo al principio me recuerdo especular, decir bueno, esto están dentro de la gema del infinito, esto es uno que les están liando... O sea, estas teorías que había eh, okay. parece que la gente está un poco decepcionada porque no ha aparecido Mephisto como el que parece sí. ser que Mephisto iba a ser el villano, el nuevo digamos, Thanos de esta fase 4 uh -huh. ¿Qué te esperabas tú ver?
0: Mm. En esta serie Si te digo la verdad... Eh, sinceramente... Sí. Eh, no me esperaba... Me esperaba ver algo que me follase la mente, y perdón por la palabra, pero me esperaba ver algo así, tío. Eso era lo que yo quería. Yo no quería que me contasen eh, movidas que, que me hiciesen alucinar sobre gemas, sobre un universo sobre tal. Yo quería algo que dijese ole, ole ellos valientes que acaban de marcarse un pegote aquí, yo que yo cuando hablaban de, de sitcom, ponían imágenes, yo pensaba, digo, esto va a ser simplemente una, una escena concreta, el inicio, un prólogo, un capítulo, yo no me imaginaba que iban a extender tanto y que iba a tener tanto sentido y que lo iban a hacer también. A ver, tenía muchas,
1: tenía muchas posibilidades de estamparse, sinceramente, y uh -huh. de ser un fracaso, pero eh, hemos escuchado a lo largo de los años varias veces... Como el universo de Marvel eh, ya está, ya se ha terminado. Después uh -huh. de la primera película de los Vengadores, yo recuerdo escuchar a la gente diciendo: No, pero ya está, ya han hecho a los Vengadores, ya olvídate, ya, ya, uh -huh. lo, ya lo gordo ha pasado. Y por supuesto, uh -huh. esta conversación también pasó con Endgame. Y bueno, pues eh, parece que, que los superhéroes y el universo de Marvel se niegan a morir, y siguen reinvertándose y siguen eh, sorprendiéndonos. Y en ese sentido. Sí
0: siguen dando, dándonos historias
1: bueno la sorpresa de la serie yo creo que es eh, Pietro Maximov
0: bueno vamos a vamos a llegar a, a ahí vamos a llegar a ahí espera voy a voy a intentar llegar a ahí rápido voy a sí. decir brevemente en el capítulo segundo no cambie de canal eh, hacía referencia a, a la serie Bewitch embrujada sí. sobre todo en, la, en esa animación eh, en, en, que veíamos eh, también es que hay tantas cosas, los anuncios también nos cuentan un montón de cosas, cada anuncio nos cuenta algo de, de la personalidad de Wanda y de cómo ha llegado a ser lo que es y cómo ha llegado al estado en el que está. Entonces en el primer capítulo sí. teníamos al Toastmate 2000, en este segundo Stracker, que es un reloj, y que Stracker era el doctor que, que hizo los experimentos con ella y con, con su hermano eh, Pietro todo lleno de, de cosas el capítulo tercero ahora en color eh, hace referencia pues eso, a lo que has dicho, la tribu de los Brady la chica de la tele, series de los 70 eh, luego en interrumpimos este programa es el que tú has dicho que van fuera del, del, del universo de, de, de la realidad de Wanda y empezamos a ver lo que está pasando fuera empezamos a ver qué es todo eso y ya a lo mejor ahí no nos interesa menos tanto a ti como a mí, y queremos que vuelva a la realidad de Wanda. Y es en el episodio 5, en un episodio muy especial, en el que eh, hacen referencia a series de finales de los 80, principios de los 90, como Full House.
1: Me encanta este eh... estudio, por cierto, es mi favorito.
0: Que además tiene un chiste... Eh, bueno, un chiste no, una otra cosa meta, que es que Elizabeth Olsen, que interpreta a Wanda, sea hermana de Mary-Kate y Ashley, que eran las chicas que hacían de sobrina de John Stamos y Bob Saget en, en Full House. En Full House. Mm -hmm. o sea, es que me parece brutal que todo esto... que Es como que todo tiene sentido, ¿no? Sí, es y, genial. Y aquí es donde aparece eh, el cameo de la serie cameo nivel, no sé si nivel Luke Skywalker, Mark Hamill en no Mandalorian tanto, no tanto, pero cameo tocho de Pietro, y ahí qué pensaste cuando pasa esto, tú qué piensas
1: yo pensé que, que como se nos había dicho que esta serie iba a enlazar con el Doctor Extraño y el Multiverso pensé que sí. esta era la oportunidad de Marvel que tenían para enlazar el mundo de los X-Men con uh -huh. el mundo de Marvel eh, que conocemos de Disney, entonces cuando vi a Pietro dije claro, porque son hermanos uh -huh. Entonces, entonces tenía todo el sentido el mundo. Ahora tengo otra teoría. Eh, uh -huh. Creo que queríamos tú y yo mencionar el tema de Ralph Bonner. Que es esto que pasa en el último episodio. Eh, sí. Ralph, Ralph Bonner eh, Parece ser que Pietro Maximov al final no era Pietro Maximov, estaba bajo el control mental de, de Agatha eh, con, uh -huh. con el collar. Eh, es liberado por Mónica Rambeau. Y resulta que el tío era Ralph Bonner. Mi teoría es la siguiente: al principio uh -huh. de la serie, en el episodio 1. Eh, bueno, en el episodio 1, cuando se nos desvela que, que Mónica Rambo va donde está, a Westview, y están esos policías, y los policías están ahí, y le dicen que, que hay gente de programa de protección de testigos en esa ciudad. Uh -huh. sí. Yo creo que este Ralph Bonner es Pietro Maximoff de los X-Men, pero que él está dentro del programa de protección de testigos y que se cambió el nombre, y conociendo su personalidad como ya lo conocíamos en los X-Men, que era un cachondo y que se la sudaba todo tres pitos, él mismo escogió el nombre de Ralph Bonner para el Uf. programa de protección de testigos, que Uf. se lo puso él a él mismo, pero que él Madre realmente mía. es Pietro Maximoff, que viene de un universo alternativo y que está hospedándose en Westview. Eh, para... Esa es mi teoría, que realmente sí es él. Que es que sí, que no y que sí, digamos.
0: Eso eh... tiene, sen tiene sentido, tiene sentido, no, tiene, no es descabellada, podría ser. Eh, es, es afinar mucho, ¿eh? O sea, bueno, es eh, el rizo mucho, pero me, que, me, que me, mucho, ¿eh?
1: Me tira un triple. Eh, puede ser que, que me esté equivocando. De hecho, es muy, lo más mm. seguro es que sí. Pero pero bueno, esa es mi teoría con Raskoner. Y yo creo que fue, un, fue una aparición en la serie que muy bienvenida, ¿no? O sea, nos gustó mucho verle...
0: Claro, claro. O sea, para mí igual. Yo cuando, cuando la vi... De hecho, mira, tengo que reconocer que, que yo cuando vi el cameo sabía que era que era Pietro, de los X-Men, pero estaba un poco perdido. No me acordaba de, de Pietro en, en, en la Ultron. Ultron. Y dije, este no es el actor, pero sí es, pero ¿qué está pasando aquí? Enseguida me puse a, a buscar y, y entonces vi lo que era. Ivan Peters es el, el actor que interpreta a Pietro, a Pietro en X-Men y, y en WandaVision. Y Aaron Taylor Johnson es actor que interpreta a Pietor en, en Ultron Entonces, eh, a mí me encantó... Y como todos, yo creo, que nos gusta el universo Marvel... Empecé a teorizar sobre lo que has dicho. Eh, multiverso, Strange, X-Men... Es la forma de hacerlos entrar... Y esto es una sacada de, de, de Marvel... Así en plena serie. Decir, pum, aquí lo tenéis. No lo queríais, aquí lo tenéis. ¿Qué pasa? La gente empezó a volverse loca... Todos estábamos esperando pues, el cameo de Doctor Strange, de Benedict Cumberbatch o, o una forma de entrar a más X-Men o una forma de abrir esa puerta, ese nexo, del que habla mucho en Marvel, que con estas realidades. Eh, y al final fue nada, al final no pasa nada de eso. Y además eso de que se llame Ralph Bonner, Bonner en, en inglés es como como bajón, ¿no? Como chaf como como un chaf grande, como quedado chafado. Eh, también, también quiero
1: decir que esta serie es víctima de, la, de sus propias expectativas. El hecho de claro. que, hecho de que nos, nos den un capítulo por semana, como era el caso de Mandalorian, es bueno y es malo. Es bueno y es malo porque Mandalorian nos ha acostumbrado a un nivel de epicidad digno de cómo es la saga de Star Wars eh, todo va muy en línea entonces, eh, y además hemos terminado la, la segunda temporada de Mandalorian con spoilers, un cameo de Mark Hamill al final como interpretando a Luke Skywalker entonces uh -huh. todos, digamos que subconscientemente esperábamos algo parecido de WandaVision, cuando no tiene uh -huh. por qué la, la serie nunca nos prometió, o sea, es una sitcom, te, te la estás uh -huh. viendo, entonces semana a semana los fans y las teorías de los fans han ido haciendo expectativas en su mente que si Mephisto, que si el que si el doctor que si el profesor X que si mm. entonces al final pues pues no, <ríe> pues no. y ha mm. decepcionado a ciertas personas por eso eh, pero bueno. claro
0: pero yo a, ahí también mola el también los actores fueron parte de porque también eh, Paul Bettany que es el que el actor que interpreta Vision eh, dijo que había un cameo muy que te hacía un cameo en la serie, que era un actor con el que siempre había querido trabajar, y se refería a él mismo como visión es. blanco. Entonces, yo creo que se ha creado un, un se, se crea una conversación en el entorno fan, se crea un hype, se crea tal que le beneficia a la serie, pero que a la vez el, el fan ahora se puede. Yo no, porque a mí me ha encantado esto que se llama el tío Ralph Bonner, o sea, me parece un chiste brutal, y a, le hago la hola a los escritores. Pero a hay ver. mucho fan que sí que se puede haber sentido ofendido o en plan, pues a mí no me hace gracia eh, que encima me deis esta tor este torta esta torta tortica ¿no? en la cara, como, ¡pum, bone, ala, ¡Palomo! ¡Tanto men, ¡Tanto men. Es, es un tío y se llama Bonner, se llama Bajón Hablando de,
1: hablando de los otros personajes eh, porque hemos hablado de Wanda, de Vision y de Ralph Bonner eh, yo creo que podemos mencionar a otros tres que son eh, Darcy, ¿no? Me parece que se llama, la chica que ya apareció en Thor eh,
0: Sí, Darcy, uh -huh.
1: Eh, Mónica Rambó, que, que es la niña que estaba en Capitana Marvel, que era la hija de la uh -huh. mejor amiga de, de Capitana Marvel, si no me equivoco. Eso es. uh
0: -huh.
1: Y que además vemos en un momento muy guay del tercer episodio cómo vuelve del, del chasquido de Thanos. Wow. Eso es un
0: momento. ¿Te acuerdas? Es un momentazo, sí. momento. Es un momento. Sí, sí,
1: sí. y, 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 y cómo se llama este agente de Sword, de Shield, que es así asiático, no me acuerdo su nombre ahora, pero que también sí, hace un papelón. Sí. Sí. Eh, esos tres personajes, yo creo que también muy positivo. Además hemos visto el nacimiento de un nuevo superhéroe que es Mónica Rambeau, que parece uh -huh. ser que ha ganado poderes entrando y saliendo de, del hex, aunque todavía no. Ella ella parece que no es muy consciente de lo que está de sus de poderes y de, de lo que es capaz. Uh -huh. eh, y bueno, esto en, enlaza con la escena post postcréditos del último capítulo que a, llegaremos a ellas. Pero en uh -huh. general opiniones de estos de este reparto secundario, digamos. O bueno, por supuesto, eh, Agatha, que tenemos que. Agatha que es eh, también. No.
0: Soy... Es que es que están todos. Están todos muy bien. Todos los que has mencionado son personajes que aportan mucho, que tienen. No tienen gran eh, protagonismo, salvo a lo mejor Agatha no. o Mónica Rambeau. Pero. Pero lo que aportan, aportan también. Eh, estoy buscando el nombre de. Eh, 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 Jimmy Woo. Es el, el agente del FBI que decías, que.. que que trabaja conjunto con Darcy eh, para y que defiende a Wanda siempre eh, y ¿Sí? la gente decía cuando que, que molaría ver como una especie de, de miniseries o mini capítulos de, de Jimmy Woo haciendo pequeños casos de investigación relacionados con el universo Marvel pero que, que no sean así muy importantes en la historia central Rayo pero que es un personaje sí, no, rollo X-Men es,
1: es, es eh, eso,
0: expediente X y, eh, a ver, y sí. bueno, Catherine Han, de que es la actriz que hace de Agnes, también está espléndida, es una actriz muy cómica, ha hecho muchas, muchas sitcoms, ha salido en Parks Par and Recreation, me suena, no la he visto, no la he visto en ninguna otra, pero, pero la hace también muy bien. Catherine
1: eh, bueno, casting es excelente de esta serie, claro.
0: Uh -huh. Y Mónica Rambo, que puede ser que sea, eh, bueno, es una superheroina con un montón de poderes y que puede que en esta fase 4 de Marvel. Eh, vaya a tener mucha importancia pues por esa escena post créditos de la que hablabas en la que vemos un scroll, cómo un se scroll, llama eh,
1: que la, la lleva aparte dentro del teatro cuando ya todo uh -huh. el clímax del último episodio ha terminado y parece ser que en esta escena post créditos pues el scroll le dice que, que te quiere ver el jefe
0: vamos a, a repasar los seis ep episodios que nos quedan hasta llegar ahí y hablamos uh -huh. de esas dos escenas post créditos y lo que suponen para el futuro del universo Marvel eso es eh, nos hemos quedado en el capítulo 5 hablábamos del cameo de Pietro en el capítulo 6, este es el capítulo de nuestra generación, terrorífico estreno de Halloween, aquí la serie homenajea a Malcolm in the Middle, esa serie de Bryan Cranston que, que a mí de pequeño me flipaba con, con constantes rupturas de la cuarta pared hablando eh, mal con, con, con el público directamente y en este caso son los hijos de Wanda lo que los que lo hacen, ese grunge en el, en el opening, ese, esas escenas filmadas con cámara casera, ese anuncio de Joe Magic de Snack for Survivors con un tiburón con gafas de sol que estaba en todas las bolsas de chetos y movidas que había cuando éramos niños en los 90 Sí. Time ha flipado.
1: A mí me recuerda un poco también a los, a los episodios de Los Simpsons de Casa del Terror de Halloween, eh, sí. que también tienen un rollo de, de, de eso. Y sí, uh -huh. es, un, es un episodio en el que además Vision se viste por Halloween de Vision y Wanda se viste por Halloween de Wanda, pero parece que es uh -huh. una, una Fortune Teller de, de, uh -huh. de Cracovia, de Sohobia, de Cracovia. Digo yo. Así que sí. está muy guay. Es un, ep, un episodio bastante guay. Eh, uh -huh.
0: Y, y, bueno, y, con, y conocemos a los dos niños de, de Wanda. A los que yo hijos quiero, de Wanda quiero que... hablar de
1: ellos ahora después. Que no, vale. tengo yo muy, no las tengo yo todas conmigo.
0: <risa> ¿Por qué no las tienes todas contigo? ¿Qué quieres decir sobre ellos?
1: Termina dos episodios y ahora te digo yo por qué.
0: Vale, Termina los bueno, episodios. Pues, cae la cuarta pared, es el séptimo episodio y aquí la referencia es Mother sí. Family The Office eh, eh, en esas entrevistas, ese falso documental, genera como documentary, que es el género de sitcom que aparece con The Office y que se extiende a, pues, a Modern Family, a Brooklyn Nine-Nine, a Parks and Recreation. Eh, eh, yo jamás me imaginaba que podían hacer algo así. Pues, ¡bum! Sale el séptimo episodio y, y lo hacen y me dejan con la boca abierta. No puede bajar más la boca de lo abierta que está. Eh, y aquí vemos una Wanda que ya está deprimida, <ríe> eh, tiene que tomar pastillas, Esas anuncio de Nexus que son unas pastillas antidepresivas que hace referencia a, a ese nexo que hablábamos antes de diferentes realidades conectando entre sí nos siguen poniendo el caramelo en la boca de multiversos eh, y, y entonces ahí se revela que, que, que es Agnes, Agatha la que ha estado detrás de, de todo esto un poco que Agatha no estaba controlada por Wanda sino que es una bruja y que, que que todo lo que hacía lo hacía con la intención de hacerlo. Pasamos al episodio 8, que es un recap. de Para toda esa gente que no ha visto el universo cinemático Marvel, te cuentan en un episodio todo lo que necesitas saber de Wanda, todos sus traumas, cómo conectan con las diferentes series a las que ha ido haciendo referencia en su propia realidad y te sitúan históricamente, por así decirlo, te dan el contexto, el background del personaje para afrontar el capítulo 9, el capítulo final, que es un capítulo en el que ya nos hemos desquitado de, ese, de esa parodia, homenaje de eh, Sitcom, perdón y ya sí queremos un capítulo puramente Marvel, con luchas, con magia, con enfrentamientos, con acción y, y a con ver, el la final, que, bueno, un final.
1: La excusa que encuentran para, para por qué hemos estado haciendo Sitcoms durante 7 ocho capítulos es que a Wanda pues, le gustaban mucho, que las utilizaba para mejorar su inglés, porque recordemos que ella no es nativa de Estados Unidos. Y, y bueno, pues si te gusta más o menos la excusa, trágatela y cometela porque ha estado muy guay los episodios, ¿sabes? Y efectivamente este último capítulo es el capítulo de resolución de conflicto, eh, en el que, bueno, todo el mundo lo habrá visto, así que no tiene sentido que lo comentemos. Yo tengo una pregunta que hacerte, José. ¿Tú sabes que el castillo sí. de la Bella Durmiente en Disneyland París eh, está en rehabilitación? Sí. Si tú le cambias una torre y luego la próxima rehabilitación le cambias otra
0: y a los 50 años le has cambiado todas las torres,
1: sigue siendo el mismo castillo de la Bella Durmiente
0: no sabía cómo lo ibas a, a, a abordar, no sabía cómo, cómo ibas a sacar esto pero me ha sorprendido, más me, me ha encantado eh, 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 pues no los no, eh, claro, ¿seguiría siendo el castillo de la Bella Durmiente si se cambian todas las torres? sí, sí. ¿Y, no? y no a la eh, vez eh, digamos
1: que este Vision blanco, que parece, como decía alguien en YouTube, el, el Vision que te dan cuando te compras el DLC del videojuego eh, Skin, <risa> que viene con Skin, eh, digamos que ese es el Vision físico el que tiene como, como directiva matar a Vision. Hasta que el otro Vision le dice, pero es que yo no soy Vision. Y que lleva otra razón del mundo. Entonces, claro, uh -huh. eh, me mola que yo creo que los dos estamos de acuerdo que nos mola que el conflicto de lucha Dragon Ball entre Vegeta y Goku se haya resuelto con filosofía
0: con filosofía y con dialéctica, con el barco de Teseo, de Plutarco, toma. O es sea, que y, y por iba, eso. Eh.
1: Visión, el que conocemos, el multicolor, le digamos que le, no sé si le transfiere los recuerdos o por lo menos se los enseña. Eh, sí, se los
0: desbloquea, por, creo, ¿no? Y, el, y tiene... yo creo que
1: Visión en ese momento eh, tiene una crisis de identidad. El Visión uh -huh. blanco y dice joder, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Y se va y se pira. Y no volvemos uh -huh. a saber nada más de él ni siquiera en las escenas post créditos. Muy posiblemente aparecerá, por supuesto, en futuros eh, proyectos de Marvel, no sé yo hasta qué punto eh, le va a parecer bien, porque esto es otra cosa que yo quería mencionar, Sí. Eh, eso de que Agatha estaba detrás de todo, no es cierto, Wanda estaba detrás de
0: todo. Ah, bueno Sí, este hecho de Wanda. Que Wanda, sí, Wanda,
1: sí. Wanda era el villano. Wanda ha sido el villano de la ah. serie. Agatha era una villana circunstancial que quería aprovecharse del poder de Wanda y utilizarlo en su propio beneficio de, y poder intentar absorberlo. Pero en el fondo el villano de la serie es, es Wanda. Hay un momento ah. al final del episodio que Mónica Rambeau le dice a Wanda, cuando ella desbloquea este hechizo, eh, bueno, eh, ellos no saben lo que ha sacrificado por ellos, pero no estoy de acuerdo. Eh, Wanda debería afrontar consecuencias por lo que ha hecho, mm. porque ha tenido secuestrado a niños, familias, gente hemos visto durante el episodio el episodio de Halloween por ejemplo, una mujer sí. haciendo el movimiento de colgar la, la cuerda y que le caía una lágrima por el ojo o sea, auténtica sí. tortura psicológica gente que va a vivir con estrés postraumático toda su vida porque ha estado en parte de, 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 de tortura, tortura mental de, de Wanda, y Wanda se va de rositas sinceramente y, mm. se, y parece que se está Está haciendo más bueno, y más poderosa.
0: ¿Se va de rositas o se escapa? Es que quizá Wanda vuelva al universo Marvel a enfrentarse contra los héroes del universo Marvel.
1: Yo creo que es esto, que, no, a ver, no, ve, no vemos las consecuencias inmediatamente, pero las va a haber. Yo estoy muy curioso por saber qué tiene que decir el Vision Blanco de esto. Sí. O qué tiene que decir Profesor Hulk o. O Cap, si es que hay un nuevo Cap. O, qué decir, los otros Vengadores que piensan de todo esto. Eh, uh -huh. Agatha la avisa. Le dicen, no sabes lo que estás haciendo, no sabes el poder que estás desbloqueando. Uh -huh. eh, porque se supone que, que, está, que la Bruja Escarlata está aquí para la destrucción. Y para el caos. Entonces, eh, bueno, <risa> digamos que habrá que verlo. Eh, pero yo, no estoy, yo espero que, que haya unas consecuencias a estos hechos porque... Uh -huh. porque... Eh...
0: Sí, sí, termina, perdón.
1: No bueno, porque efectivamente los hijos y los hijos de Wanda y visión no son reales. Pero la, lo que sí son reales son las familias que están sufriendo consecuencias y, y no sé. Me claro. parece
0: que... yo, yo lo co ahí coincido contigo, creo, o sea, me parece súper guay este este tipo de, de análisis, como ver a, a Wanda como una villana, a pesar de que hemos empatizado con ella a través de, porque entendemos lo que le pasa. Pero aún así, eso no, no, no quita que sea una villana y que haya actuado de una forma que no es la correcta. No sé. ¿Qué querías decir sobre los niños? Es que estoy buscando, tengo que mirar...
1: Te lo digo. Eh, a, yo creo a,
0: que a los niños, sí. ¿Qué ibas a decir? Lo,
1: los niños... Eh, ha habido, hay, hay precedente en el cómic de que los niños de Wanda y Vision existen y tienen esos poderes que además tienen en la serie. Uh -huh. eh, yo creo que los niños no son eh, Visiones hechas por Wanda. Yo creo que los niños son... Eh, posiblemente demonios o entidades, o niños Ajá. de otro universo, porque Wanda les dice al despedirse, gracias por haberme escogido para ser vuestra madre y de hecho los niños no desaparecen a la nada porque escuchamos sus voces al final los niños llaman a Wanda cuando Wanda está estudiando el, este libro de hechizos eh, en la escena post créditos sí. entonces, ¿desde dónde están hablando esos? ¿desde un plano astral? ¿desde el infierno? Porque están con Mephisto? Eh, digamos que, que yo creo que vamos a volver a ver a los niños y que los niños no eran tanto casualidad.
0: Eh, los niños son... Eso es lo que pienso yo. Uh -huh. Los niños son Billy Maximoff y Tommy Maximoff. Son en los cómics eh, parte del equipo de nuevos vengadores, o jóvenes vengadores, no recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama el cómic, no lo he, no lo he leído. Eh, uno tiene los poderes semejantes a, a, a su madre, de... Un troll de realidad y telequinesis y, y, y tal, y el otro a los de su tío, a Pietro, eh, tiene super velocidad. De hecho, ese creo que es, en los cómo se llama veloci, ve, velo, ve, velocidad o ve, veloz o algo así. Y, y bueno, sí, eh, puede ser que estén en otro universo paralelo, puede que la estén llamando desde ahí, puede que Wanda esté eh, aprendiendo leyendo ese libro, que es el libro que falta, esto lo he visto por ahí en, el, en cuando eh, Doctor Strange... Se va, no recuerdo los nombres, soy fatal en recordar nombres de cosas y tal, a un cierto templo y hay libros sagrados y él lee uno y varios y tal, pero falta uno y ese es el que está leyendo Wanda, que lo tenía Agatha, bueno, toda esta movida que conecta WandaVision con, con la próxima película de Doctor Strange, que es eh, Multiverso de la Locura, Multiverso of Madness, no sé cómo la van a traducir, entonces puede ser que esté en otra realidad, puede ser que estén en infierno, puede ser que sean demonios. Me no quería creo, decir, José, ¿te acuerdas sí. un capítulo
1: de WandaVision? Creo que es el de Halloween. Que pasan por el cine, del, digamos, de Westville. Y una de las películas sí. que está en cartelera es Los Increíbles.
0: Sí, ¿Te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas el, sí. último
1: episodio, el, el último episodio de WandaVision? Cuando los dos niños, Wanda y Vision, hacen pose de Los Increíbles para luchar. Sí, Eso sí. está hecho a posta, seguro. Sí. Sí, seguro, y, seguro. A mí me parece un es guiño. Sí, no, lo había,
0: a... no, lo había, no lo había pensado, tío. No había caído en eso, pero sí, ahora que lo dices, joder.
1: Es un guiño a la empresa madre, yo creo, claro. Eh, y bueno, eh, queremos decir sí, que.
0: guiños es habrá que, que, no, que, no que, no, que no habremos visto? Hay muchas ¿verdad?
1: referencias. Hay, hay referencia a la película Kick Ass, que no tiene nada que ver con, eh, con Marvel ni con Disney, pero es una película de superhéroes, en la cual sí. Iron Taron Johnson y Evan Peters, los dos estaban actuando en esta película que además los dos son Pietro Maximoff en dos universos diferentes fue día? Eh, entonces hay, hay un mogollón de niños por toda la serie eh, a diferentes propiedades intelectuales eh, Disney y no Disney y bueno, y, y eso siempre está ahí para disfrutar y que a, lo, a los más cafeteros como a nosotros, pues eh, sí nos gusta que... Eh...
0: Hablamos, hemos hablado de la segunda escena post-créditos, que es esa y, y bueno, lo que puede suponer que es eh, Wanda alejada de la mano de Dios, leyendo este libro que hemos hablado, conectando un poco con sus hijos en otro multiverso yo que sé qué y, y qué puede ser eso en el futuro, puede ser que sea villana, puede ser que vaya a buscarlos puede ser que al ir a buscarlos abra una puerta que no podía abrir y entonces el Doctor Strange tenga que intervenir, no sabemos qué va a pasar ahí, pero eso enlaza eh, Casi definitivamente parece con, con la película de Doctor Strange. La otra escena post-créditos de la que hemos hablado brevemente antes, hablamos de ella y ya nos vamos a casa despidiéndonos con, la, con lo que nos ha mandado por, por Instagram la gente que nos escucha. La otra escena post créditos, eh, yo creo que pone un poco a lo mejor el, el, el villano o lo que va a pasar en esta fase 4, que es que los Skrulls, que es una raza alienígena, eh transformistas, se pueden transformar y pasar por otro tipo de persona o de lo que sea eh, están en la Tierra y ellos creo que hay un cómic de Marvel que se llama Secret Invasion y parece ser que una de las líneas que puede tener este, esta cuarta fase de Marvel es esa lucha que puede generar que una raza alienígena se esté infiltrando en la Tierra y haciendo pasar por otra gente con no muy buenas intenciones o quizás sí, no lo sabemos ¿Tú qué opinas? No sé si has visto algo. Yo correcto. creo
1: que, que esto puede ser muy interesante. Eh, no sabemos quién dentro del universo cinemático de Marvel puede ser un Skrull. Eh, esto puede ser muy sorprendente porque puede haber personajes que queremos y apreciamos todos, como el propio Spider-Man, que puede ser un Skrull. ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces sí. eh, eh, es muy interesante. Creo que Nick Fury quiere ver a Mónica Rambeau en uh -huh. la nave esta que estaba con los Skrull al final de no me acuerdo qué película. Eh, pero bueno, eh, parece que va en esa dirección. Eh, yo quería proponerte otro escenario, José. ¿Cuál? Eh, tú imagínate que ahora pues Wanda tiene que afrontar las consecuencias de lo que ha hecho y tiene que ir a juicio. ¿Quién Ajá. mejor para defenderle que She-Hulk, que es esta abogada de esta serie que se nos ha presentado que van a ser juicios? Eh, ¿Verdad? Eh, no, sería una Totalmente, manera... De, sí, sí, sí. De, una,
0: de, de volver a sorprender, en realidad. De que se puede gente.
1: Eso es. Entonces, bueno... Eh, el, el futuro de Marvel es muy prometedor. Hay un montón de, de productos y series que, que parece que van a estar muy bien. Eh, puede ser que incluso WandaVision sea de alguna manera referenciado en The Falcon and the Winter Soldier. Puede ser que ellos dos estén viendo desde desde fuera todo esto que está pasando del Hex y, sí. y, y no sepan de qué va la vaina, ¿sabes? Entonces, eh, Yo sí. creo que el universo de Marvel tiene todavía mucha mecha antes de que explote la dinamita y que quedan muchas cosas por disfrutar y, y la verdad que son tiempos muy, muy emocionantes para vivir porque yo me acuerdo cuando era pequeñito que lo que más quería yo en la vida era una película de Spiderman y ahora imagínate todo lo que tenemos a, nuestro, a nuestra disposición
0: todo lo que hay, de Así verdad que... eh, ya para acabar eh, hablamos con la gente que nos escribe por Instagram a la que le estamos muy agradecidos por seguirnos y por darnos a like eh, y por comentar cosillas, eh, Friki mmm, Mouse nos comentaba, bueno, nos mandaba un mensaje para hablar de WandaVision y Leo lo que nos ha enviado. Eh, debo reconocer que me ha enganchado a Marvel con el universo cinemático Marvel. Antes no era demasiado fan de las pelis de superhéroes, salvo alguna excepción. Esto también me pasaba a mí, yo creo. Pero el universo está tan bien construido que me he rendido a él y eso que no... Eh, que no soy un fan de toda la vida. Seguro que hay mil referencias que me dejo atrás. Comparto totalmente. Dice, con WandaVision seguro que me pasa lo mismo. Cuando empecé a verla no daba crédito, no sabía ubicarla. Es una sitcom, es otra cosa, hace falta ver más capítulos. Aunque me enganchó desde el primer día. Poco a poco me ha resultado maravillosa. En lo técnico, en lo visual, la trama, los personajes, me resulta fantástico cómo se trata el conflicto interior que se convierte en un trastorno mental de alguien que, perdiéndolo todo, tiene un poder ilimitado. Que esto es, esto, es que es eso, es un trastorno mental y, y, y bueno te, eh, eso en una situación límite te puede llevar a hacer verdaderas barbaridades y como siempre hay alguien por ahí para aprovecharse aprovecharse perdón del que en ese momento está más débil y las peleas entre visiones lo más,
1: a pues ver, totalmente de Maus,
0: acuerdo ¿eh?
1: Freaky Mouse tiene toda la razón del mundo porque eh, efectivamente criticamos mucho lo que ha hecho Wanda como villano pero y si tú tuvieses el poder de hacer que tus seres queridos volviesen a la vida en un universo controlado yeah. por ti ¿sabes? claro no lo harías tú también, entonces es muy difícil Wanda quizá no sabía que estaba haciendo daño a otras personas o si lo sabía subconscientemente, no nos queda claro pero uh -huh. pero efectivamente es un problema es una mujer con, con depresión y con eh, este traumático y que está con, uh -huh. con mucho con mucha tristeza por todo lo que le ha pasado en su vida y sola eh, uh -huh. Y además muy poco reconocida porque ha salvado al mundo hace una semana y nadie lo sabe y a nadie le uh -huh. importa, nadie sabe quién es, tampoco, ¿sabes? No es como uh -huh. no es como profesor Hulk que le pide un autógrafo a los niños en, los, en las cafeterías. <risa> <risa> nadie sabe quién es Wanda. Y todo lo que ha uh -huh. sacrificado por el, por el mundo, un mundo que parece que no está tan agradecido con ella. Entonces, eh, uh -huh. efectivamente, quería decir que, que simpatizamos con ella porque hemos visto toda su historia... Y, y esto es una creo que el otro día decía este paralelismo contigo en tu casa, José, que simpatizamos con la gente que hemos visto toda la historia, a pesar de que hayan hecho algo mal y les perdonamos pero también somos muy, muy fáciles y hablo de hablar de nosotros como audiencia de condenar a gente en la vida real que a lo mejor ha hecho también una atrocidad pero como no sabemos toda la historia enseguida somos muy rápidos para juzgar y, y bueno claro. y, y es el capitán gilipollas que, que este capitán de SWORD que quería recuperar el cuerpo de visión y entrar en el Hex y parar con todo esto, al final, él lo que quería era recuperar el cuerpo de visión, ¿vale? Liberar a toda la gente que estaba en el hechizo y ya está. Y, claro. se, él, él, y se va detenido, al final. Él, él que ha hecho mal, bueno, pues sí, a lo mejor su método ha disparado a los niños. Bueno, pues sí, mujer pues cabrón. Pero en el fondo, no era tan malo lo que quería hacer, realmente. Y entonces, la, serie, la serie nos la ha puesto como malo. Y somos muy rápidos para juzgar...
0: Para juzgarlo.
1: En ese, entonces, claro... Eh, pero bueno, muchas gracias, FreakyMoth, por tu comentario. Eh, uh -huh. Llevas todo el mundo, es muy interesante y, y la verdad que da mucho que pensar, ¿eh?
0: y, y otra persona que nos ha eh, escrito, no nos va a dar tiempo a más, esta es la última. Eh, con no, Rubén Lorite, nuestro... Eh, gran Rubén Orite, un abrazo desde aquí Dice, para mí un regalo ha hecho que esperar Cada viernes eh, que cada viernes Como si fuese el Día de Reyes Totalmente, es que era Qué un bueno, regalo Cada viernes levantarse y ver WandaVision Y dice también, menciona aparte Las canciones de la cabecera de Kristen Anderson López y and Robert López Que son los compositores que vimos En el documental este The de Frozen, de Frozen. Eh, Tienen Frozen Han hecho también las canciones para el musical De en Walt Disney World
1: Sospechosos eh, habituales de la compañía
0: Totalmente, y, y es que las, las cabeceras, haciendo referencia a las cabeceras originales de las series que, que referencian, son también brutales. Hasta aquí, podcast Steamboat Willy esta semana. Eh, hay tantas cosas que hablar de WandaVision que no podemos extendernos más porque, pues eso, estaríamos aquí toda la noche. La semana que viene hablamos de Raya. Y igual, pues un podcast monotemático sobre Raya y el último dragón. Para los que nos ha parecido, sobre. El... sobre...
1: Sobre la estructura gigante del lago de Epcot, también vamos a hablar. Eh, la que Madre mía,
0: se nos ha ido la pinza total con eso. Se nos ha ido total. Perdón, nos sentimos perdón mucho, es que nos, por entrar en el debate. Como
1: audiencia, queríamos daros las noticias y al final hemos terminado teniendo un debate avivado sobre esta.
0: Yo casi Sorry. le reviento la cara a Javi, eh, pero por, 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 los, <risa> <risa> por Zencaster. <risa> bueno, un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Esto ha sido Podcast de Casting Gracias, Javi. Gracias. Adiós.